0: Ja, schönen guten Morgen oder guten Mittag. So, dann lasst uns ins Wort reingehen. Himmlischer Vater, ich danke dir jetzt, dass du mich gebrauchst, dein Wort rauszubringen und mich übernimmst, dass du mich leitest und führst in aller Weisheit und Einsicht. In Jesu Namen bete ich. Amen. Ja, es ist viel unterwegs in diesen Tagen. Es ist viel los in der Welt, im Internet und überall, wo man dort mittendrin ist. Und da ist es wichtig, dass man sein Herz auch bewahren tut vor diesen Dingen. Und es ist das Wort Gottes macht den Unterschied zwischen all den Botschaften, die wir finden, egal was für ähm, Substanz in diesen Botschaften ist, ob es nun Lüge ist oder Wahrheit, aber das Wort Gottes ist Gottes Wort und die Wahrheit und das macht den Unterschied. Und Deswegen ist es also wichtig, dass wir Gottes Wort verkünden. Und ähm, die Menschen, die merken, dass was anderes ist. Und ich habe auch ein Zeugnis von mir ähm, mit der Begegnung mit zwei jungen Männern. Und oft denken wir ja, was kann ich jetzt schon tun? Oder was kann ich jetzt schon machen groß viel? Aber das ist gar nicht viel. Das ist nicht viel oft, was man machen muss. Das kann auch ein Gebet sein, mitten unter den Kerbergästen, mitten auf der Straße oder in einem Lokal. Und die Atmosphäre, was dann sich verändert, die Menschen merken das und viele suchen das, viele suchen das. Und manchmal dauert es Zeit, bis sie das erkennen, was sie überhaupt suchen. Aber das macht den Unterschied. Und lasst uns mal einsteigen in die erste Bibelstelle. Und zwar, das ist im Kolosserbrief. Und wenn wir mit mit, mit vielen Dingen in dieser Welt konfrontiert sind, dann ist es für uns ganz wichtig als Gläubige, dass wir unseren Fokus auf Jesus Christus ausrichten und auf das Wort Gottes. Denn das ist das, was uns letztendlich nährt. Der innere Mensch, der braucht regelmäßig Speise. Und diese Speise kommt aus dem Wort Gottes und sie kommt aber auch ähm, aus der Verkündigung des Wortes. Also ähm, das heißt, das eigene Herz wird genährt durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Das ist auf zwei Wegen, wie man es auch beim Bruder von der Christina sieht. Also er empfängt das Wort Gottes und er wird dadurch genährt und sie selber wird auch genährt, wenn sie es verteilt. Also das ist ganz elementar. Und es ist auch einer unserer ersten Berufungen. Im Markus 16 steht es, dass wir hinausgehen soll in alle Welt. Und da ist, muss es nicht immer Afrika sein, sondern da kann es auch der Nachbar sein oder wer auch immer unser Nächster ist. Also das ist einer der großen Berufungen, die wir von Gott haben, das Wort Gottes in die Welt zu bringen. Und äh, im Kolosserbrief richtet Paulus ähm, an die Gemeinde dort und ähm, die waren anscheinend mit sehr viel ähm, Ablenkungen auch, hatten die zu tun. Und dort heißt es im äh, zweiten Kapitel, Vers 4, Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und sei darin überfließend mit Danksagung. Und da haben wir jetzt vieles drin. Also dort ist es so, dass, dass Paulus abwesend ist und zu dieser Gemeinde spricht. Und diese Gemeinde sozusagen ähm, ähm, alleine sich beweisen musste ohne einen Apostel oder einen ähm, äh Leiter, der vielleicht die Gemeinde gegründet hat. Und ähm, dort werden mehr Stimmen oder Überredungskünste, äh, alles, was so von außen vielleicht eindringt. Und er sagt, besinnt euch auf, auf Christus, auf Jesus, auf äh, wandelt in ihm. Ähm, richtet euch nicht so auf, die, ähm, auf das, was von außen kommt, sondern wandelt in ihm und wurzelt euch dort drin. Und seid überfließend in Danksagung. Das ähm, ist ein ganz ein wichtiger Punkt in unserem Leben, dass wir Gott für alles danken. Und habt Acht, dass euch niemand beraubt durch Philosophie, leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Also das, was wir Hören und, und sehen und was in der Welt abläuft, das ist größtenteils gewurzelt in der Welt. Da ist nichts dabei, was uns in Christus darstellt, uns im Glauben stärkt. Das ist eher das Gegenteil. Also, das muss uns bewusst sein, egal was für ein Inhalt diese Informationen haben oder wie spannend sie sind oder wie verführerisch sie sind oder wie logisch sie klingen. Wenn sie auf den Grundsätzen der Welt gegründet sind, dann ähm, sagt es Paulus hier, ist es, ist es nicht ratsam, diesen Dingen zu folgen, sondern ihr bleibt in dem, wo der Glaube gegründet ist, in, in Jesus, in Christus. Dort ist die Festigkeit eures Glaubens. Und dann heißt es hier, und dort sehen wir jetzt, in was wir, ähm, wo wir drin sein sollen und was in ihm ist. Denn, also im Vers 9 heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Und das ist wirklich eine richtig mächtige und kraftvolle Aussage des Wortes Gottes. Um, um das zu erkennen und zu begreifen. Also, ich weiß es nicht, das muss man immer wieder hören und, und lesen und äh, darüber nachdenken. Aber das heißt, in Christus ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig anwesend und wir sind in ihm. Wir sind in ihm. Wir sind zur Fülle gebracht in ihm. Das ist so groß, was Gott getan hat. Also, ich wünsche mir, also wünsch mir mehr, das zu erfassen. Ich, ich, ich kann sagen, dass ich es noch nicht erfasst habe. Aber dort drin liegt, ähm, wenn dort drin die ganze Fülle liegt, umso mehr wir das erfassen und erkennen, was für Fülle in Christus ist, umso weniger sind wirklich die anderen Dinge noch wichtig. Das heißt nicht, dass wir uns über die natürlichen Dinge nicht kümmern sollen, aber also ich kann, kann euch das, ich habe auch so Erlebnisse in, in diesen zwei Jahren jetzt gemacht und ähm, oft sind die Nachrichten ja schon interessant, wenn so viel in der Welt passiert. Und ich bin wirklich auch in Versuchung geraten, dort mich mehr zu beschäftigen, als eigentlich gut ist. Und was das aber macht, wenn du dein Fokus auf so Dinge legst, dass irgendwas in dir ist, das mehr haben will von dem. Ich, ich anders kann ich es nicht sagen. und ähm, Dieses mehr haben wollen wird aber nicht befriedigt in dem, dass man mehr bekommt. Sondern das wird eigentlich immer schlechter. Man will immer mehr haben. Und ähm, und was aber übrig bleibt von dem Ganzen ist, dass, dass ich gemerkt habe, in meiner Seele füllt, werde ich erfüllt mit Unruhe, mit Furcht, mit Angst und, und also ich weiß es nicht, wie ich es beschreiben soll, aber, aber man macht dann auch Taten, die, die man nicht machen würde, wenn man, wenn man im Frieden ist. Und ich kann es euch ja sagen, ich habe mir dann äh, ein richtig ein paar große Säcke Mehl gekauft ähm, und habe mir gedacht, dass ich die Krise irgendwie überstehe. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, das, ist, das war eigentlich dumm, weil wenn, wenn die Krise irgendwie kommt und der Strom nicht da ist, kann man ja danach kein Mehl, kein Brot backen und so. Weil wisst ihr, was ich meine? Ähm, diese Informationen, wenn man sich mit denen beschäftigt, die machen was. Und ich habe es so erlebt, dass es äh, wie ein, ähm, wie wie wenn, wenn ich so gebunden werde, wie ein Strick, der um meine Seele gewickelt wird und ich dann gezogen werde. Also so habe ich es erlebt. Und dann ich, und dann waren auch so Ausreden im Kopf, wo es dann so war, ja, naja, aber man muss ja gut informiert sein, hat dann mein Kopf so gesagt. Und ich habe gemerkt, da streitet was, das aufeinander trifft. Und äh, irgendwann bin ich dann an den Punkt gekommen, wo ich es abgeschnitten habe. Und dann war es gut. Und nur aus dem Beispiel ist es... Wir, also um das nochmal zu lesen, weil, weil oft diese, diese äußeren Einflüsse einen übernehmen oder man stimmt in Dingen zu, wo man eigentlich klar Nein sagen müsste. Und wenn man das nicht beständig macht, sich sozusagen gegen diese Einflüsse wehrt, dann irgendwann übernimmt es oder versucht es überzuschwappen. Also um diesen diese dieses Wort Gottes mal zu nehmen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr, also wir, sind zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Also dort sehen wir dass nichts außer Jesus die Herrschaft hat in den Gläubigen. Er hat die Herrschaft. Wir sind in ihm. Und das löst uns und befreit uns von jeder Gebundenheit, die von außen kommt. Und ähm, dort heißt es hier weiter, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die von, nicht von Menschenhand geschehen ist durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr, genau, also dort geht es um, um Beschnitten sein oder... Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich es genau be, be, ähm, ausdrücken soll, aber das ist nix äh, keine natürliche Beschneidung, ähm, so wie es im Judentum war, dass man die Männer beschnitten hat nach ich weiß jetzt nicht acht Tagen oder bestimmten Zeit, sondern da geht's um eine Beschneidung, die geschieht, wenn wir in Christus sind. Und das ist eine Beschneidung am Herzen. Und da geht es um ähm, das Ablegen des fleischlichen Leibes. Und ähm, den fleischlichen Leib wie soll man den ablegen können? Also, <lacht> da müssen wir sterben. Und da ist was sehr Widersprüchliches drin, das mich also lange beschäftigt hat. Auch, ähm, dass wir in den Tod Jesu Christi getauft sind. Und ähm, in der Taufe verbindet, äh, verbindet mich eigentlich immer mit einem neugeborenen Kind, dass das getauft wird. Und ähm, dort äh, steht aber, dass wir in den Tod des Christus getauft sind. Und ähm, da gibt es andere Bibelstelle im Römerbrief. Und da, da wird es ganz deutlich noch, noch, noch rausgebracht. Und es ist im Römer 6 und dort spricht Paulus ähm, im Kapitel 6, Vers 3, Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Also es hat ja irgendwas mit Begräbnis zu tun, sozusagen. Also Taufe hat Bibel gemäß anscheinend was mit Begräbnis zu tun. Und dort heißt es ähm, in der Fußnote durch die vom Geist gewirkte Taufe, die den Gläubigen in Christus beziehungsweise in seinem Leib hineinversetzt. Also diese Taufe oder diese Taufe in den Tod bedeutet, dass wir in Christus hineinkommen. Also es ist eine Geistestaufe, wir kommen in den Leib Christi. Ja, er schaut mich so fragend an, aber das... Und was stirbt, ist unser alter Mensch. Der stirbt. Und, ähm, und ähm, wenn der alte Mensch stirbt und tot ist, dann kann er ja eigentlich auch nicht mehr sündigen. <lacht> Weil er Toter kann nicht mehr sündigen, oder? Das weiß man doch, oder? Wenn er tot ist, kann er nicht mehr sündigen. Ja, also jetzt gehen wir nochmal zurück in den Kolosserbrief. Das ist nämlich unser Ausgangspferd. Und da heißt es ja in Vers 9, also nochmal zurück zu Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt, durch die Philosophie oder Lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht. In ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Halleluja. Halleluja. Und sag mal zu deinem Nachbarn, du bist zur Fülle gebracht in ihm. Halleluja. 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 Und wie, wie, konnte, wie konnte Gott das machen, dass, ja, das ist echt, wow, wie kann so ein großer Gott in einem Menschen also reinkommen, dass er wirklich, das ist unbeschreiblich. Und wie hat er das gemacht? Durch Jesus Christus. Und er war der Mittler sozusagen zwischen Gott und Mensch. Er ist die Person, die zwischen Gott und Mensch war. Er war Gott zu 100% und Mensch zu 100%. Und so, Jesus hat die, die Vermittlerrolle zwischen dem Konflikt von Gott und Mensch, ist dort eingetreten. Also wenn es ein Streit ist zwischen zwei Parteien, hat man ja manchmal einen Vermittler, der sozusagen, nicht oder bei einem Ehestreit zum Beispiel, da geht man zur Eheberatung und dort hat man jemanden, der nicht in den Konflikt verwickelt ist und ähm, Jesus ist sozusagen in diesen in diese Mitte von diesem Streit gekommen und ähm, diese Konfliktparteien war auf der einen Seite der Mensch mit seiner sündigen Natur. Der alte Mensch, da wo wir gehört haben, der ist gestorben. Aber dieser Konflikt zwischen dem alten Mensch, der durch den durch den äh, Fall des Menschen, durch Adam kam und Gott selbst. Dort ist Jesus in die Mitte gekommen. Und ähm, um Gott die ganze Fülle im Menschen wohnen lassen zu können, musste sozusagen das, was gegen-Gott-Stand ausgeräumt werden. Ohne dem geht es nicht. Und dort sieht man jetzt die Liebe Gottes, die, die sozusagen uns das nicht büßen hat lassen, sondern Jesus hat diese, diese Strafe auf sich genommen. Also er ist sozusagen als Mittler zwischen Gott und Mensch getreten und hat selbst ähm, die Strafe erlitten. Und im Kolosserbrief heißt es weiter dann, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid, auch, seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und also wenn es nur in der Taufe, in, in, den, in den Tod äh, bleiben würde, dann, dann würde was fehlen. Und dieser Teil ist jetzt was, was wir eigentlich nicht verstehen. Weil Auferstehung kennen wir nicht. In dem Sinn, dass wir nicht Leute auferstehen sehen. Also das ist was, was am schwierigsten zu zu fassen, Tod verstehen wir, also wenn jemand stirbt und Tod stirbt. Aber die Auferstehung ist was was wir eigentlich vom natürlichen nicht erleben. Wir sehen nicht ständig irgendwelche Leute auferstehen. Und dort heißt es noch mal denn in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, die ihn aus den Toten auferweckt hat. Das heißt also, dass wir mit ihm sozusagen durch die Taufe in sein Tod mit ihm eins gemacht wurden. Wir sind ähm, sozusagen eine Verbindung eingegangen ähm, und wir mit ihm eins gemacht wurden und er dann aber mit uns auferstanden ist. Das heißt, wir sind im Tod mit ihm eins und in der Auferstehung mit ihm eins. Und dadurch wohnt auch die Fülle Gottes in uns. Das ist wirklich kraftvoll. Er hat und da in Vers 13, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und dort sehen wir die Vergebung der Sünden. Und Gott musste ja, er konnte ja seine eigenen Regeln nicht brechen, die er aufgestellt hat. Also Gott ändert sich in der ganzen Sache nicht. Er bleibt immer der gleiche. Bloß was über die Jahrtausende geschieht von der Menschheit, er hat im Alten und im Neuen Testament ist er mit dem Menschen anders da umgegangen. Es hat eine Zeit gegeben nach Adam, wo es kein Gesetz gab und dann, wo das Gesetz kam und dann, wo Jesus kam und das Gesetz erfüllt hatte. Also da gibt es unterschiedliche Weisen, wie Gott sozusagen mit äh, sündigen Menschen umgeht. Denn wo kein Gesetz nicht ist, da wissen die Leute ja nicht, dass sie was übertreten haben. Aber sobald der Gesetz kommt, sehen sie, dass sie Übertreter von dem Gesetz sind. So alle Übertretungen, die da waren der Menschheit, die sind auf Jesus gelegt worden. Und er ist sozusagen den stellvertretenden Tod für uns am Kreuz gestorben. Genau, wenn es da wieder Schluss wäre, und dort ist es aber Gott sei Dank nicht Schluss, sondern wir waren, sind mit ihm eins gemacht, durch die Taufe in den Tod. Und dann hat Gott ihn aus den Toten auferweckt, und wir sind da eins mit ihm in der Auferstehung. Halleluja. Und das ist das, wo, wo ihr den Unterschied macht. Dort ist der Unterschied. Dort ist der Unterschied. Und das dürfen wir uns nicht rauben lassen. Das ist exakt das, was, ähm, was dir die Welt nicht geben kann. Und, und es heißt im 14, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, das ist das Gesetz, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Und Jesus hat das Gesetz erfüllt und sozusagen sind wir im Neuen Testament nicht mehr unterm Gesetz, sondern unter der Gnade Jesu Christi. Das heißt, wir sind erlöst. Halleluja, Halleluja. Wir sind befreit vom Fluch des Gesetzes. Alles, was sozusagen uns zwischen uns und Gott war, ist hinweggenommen. Jesus hat sozusagen diese volle Schuld bezahlt. Er hat sozusagen dieser Mittler, hat die ganze Strafe von diesem Konflikt abbekommen. Alles, also alles, alles, was in der Menschheit an Hass und Wut und, und Üblen und Verderben ähm, da war, das hat Gott auf seinen Sohn gelegt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unbegreifbar. Das muss man einfach immer wieder hören und ähm, wenn man auch mit den Menschen in Kontakt kommt und es tun viele von euch und, und auch über den Glauben reden und ähm, auch über Jesus reden, dann hört man ja oft, ähm, naja ich bin eigentlich ein guter Mensch, ich habe jetzt nichts Schlimmes gemacht, ich habe nicht irgendwas Schlimmes gemacht und ähm, das und sie denken dann das ist schon alles in Ordnung aber wenn, wenn wenn wir es schaffen die Botschaft rüberzubringen was in der Bibel ist dann ist der Mensch ohne Verschulden in diesen schlechten Zustand dass diese Natur die Sozusagen vom, von, von Adam herkommt. Der Mensch ist in diesem gefallenen Zustand nicht, weil er gesündigt hat, sondern er ist in diesen schlechten Zustand, weil Adam gesündigt hat. Das ist ein großer Unterschied. Und die Menschen denken, sie haben ein gutes Leben geführt und das rechtfert, sie sind gerecht vor Gott, weil sie nichts groß Schlimmes gemacht haben aber das ist ein Irrtum das ist ein Irrtum und das wenn es gelingt den menschen nahe zu bringen dann dann können also das ist es gibt natürlich viele wege aber das ist einer auch, wo, wo wo man wirklich auch sagen kann pass mir auf du hast das ganze nicht verschuldet das kam von adam adam hat gesündigt und die ganze Menschheit ist damit erfasst worden. Das hat sozusagen alle mit in den Abgrund gerissen. Aber du brauchst nicht dort bleiben. Du kannst, ähm, Gott hat einen Weg gemacht für jeden Einzelnen von uns in Jesus. Dort ist der Weg und wenn, wenn, wenn du das ergreifst, dann kannst du, ähm, das Leben haben, das von Gott kommt. Und und viele denken, Gott ist irgendwie böse auf sie, weil sie irgendwas Schlimmes gemacht haben. Ähm, Gott liebt jeden von uns. Und wir können, ähm, wir können wenn wir was Schlimmes tun, ähm, also die Liebe Gottes wird nicht getrübt von dem, was wir tun. Die ist nicht abhängig von dem, was wir tun. Weil dann wir sie nicht bedingungslos. Gott hat eine bedingungslose Liebe für seine Menschenkinder. Er hat, er hat absolut, eine absolute, Gott ist Liebe. Also er kann nicht anders da als uns lieben. Und... Ähm, Ja. ja. und dort machen wir ja den Unterschied, dass wir das einfach ja immer immer dort dort hinführen. Halleluja. Halleluja. Ja. Und dann lasst uns noch in eine andere Bibelstelle gehen. Das ist im Epheserbrief. Nee, das ist nicht im Epheserbrief, das ist im zweiten Korinther. Und diese Bibelstelle kennen viele von euch, und da heißt Ist jemand in Christus? so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Also das Alte, was vergangen ist, ist der alte Mensch. Und das Neue, was geworden ist, ist, dass wir dass unser Geist hineingetauft ist in das ewige Leben Jesu Christo, in den Heiligen Geist. Wir sind hineingetauft, hineingenommen in diese neue ähm, Schöpfung, in diese neue Natur. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen die Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Und so sind wir gerufen, sozusagen, ähm, da wir versöhnt sind, mit Gott dass wir selbst auch den Dienst tun und das weitergeben also So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und wenn die Menschen auch manchmal so sagen oder wenn man sie so trifft und dann sagen, ja sie... sie Sie, sie, sie haben nichts Schlechtes getan, aber das versehen sie nicht mit Gott. Und, und dort ist es einfach gut, wenn man das Evangelium teilt. Und manchmal braucht es auch Zeit, bis sie erkennen, bis sie wirklich... Das erfassen und die Botschaft ist, dass Jesus die Sünden von jedem getragen hat und dass er uns versöhnt hat mit Gott. Und wenn die Menschen die Wahrheit hören, dann irgendwann bricht es durch und sie können das sehen und eine Entscheidung treffen und so. Und Versöhnung ist was Wunderbares. Also Versöhnung, wenn jemand in einen Streit gerät und ähm, könnt, könnt ihr euch da das erinnern, wenn, wenn in einer Streitsituation so ist und ein Konflikt ausgebrochen ist und dann wird es wieder ruhig, aber der Konflikt noch nicht gelöst ist. Das ist so eine Atmosphäre, die sehr bedrückend ist und ähm, und so, so Stille sozusagen, so eine komische Stille ist im Raum. Kennt es jeder? Wisst ihr, was ich meine? Wenn es ein Konflikt ist? Und ähm, beide Parteien denken so nach, was gelaufen ist. Und dann weiß man so, naja, derjenige ist schuld und der andere denkt, der ist schuld und so. Und das ist so im Natürlichen, aber... Wir können auch sagen, auch wenn wir selber in einen Konflikt geraten, dass wir versöhnt sind mit Gott. Wir stehen vor Gott und das ermöglicht uns, Versöhnung zu bringen oder anderen in Versöhnung zu helfen und, und auch als Mittler einzutreten. Nicht in dem, dass wir Sünden vergeben können, aber wir können sagen, pass auf, da gibt es einen, der hat für dich die Sünden auf dich genommen und er ist für dich an deiner Stelle gestorben. Und das löst schon viele Konflikte alleine. Und auch die Gegenwart von jemand, dessen Konflikte gelöst sind. Der Hauptkonflikt ist zwischen der alten Natur, diesen gefallenen Menschen und Gott. Die können nicht zusammen. Und wenn dieser Streit ist im Leben, da kann kein Frieden rauskommen, egal wie es im Außen aussieht. Und die Leute sagen, sie haben alles, sie sind zufrieden, aber sie sind's nicht. Wenn diese Gemeinschaft mit Gott nicht wiederhergestellt ist, und Gott sei Dank, die Gemeinschaft ist da. Jesus war schon da. Das ist die Botschaft. Halleluja, die wir zu geben haben. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus also, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und das ist das, auf das wir schauen. Der alte Mensch ist tot und Jesus gibt uns was Besseres. Also wenn man was Schlechteres los eintauschen kann gegen was Besseres, dann lasst uns doch das Bessere nehmen und an ihm festhalten. Und dort heißt es, er, der keine Sünde wusste, ist für uns zur Sünde geworden, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Und viele kennen das, aber sag doch mal zu deinem Nachbarn, Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Halleluja. Und das, wenn man in der Tiefe begreift, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind, das ist so groß. Also Gottes Gerechtigkeit ist vollkommen gerecht. Und, das, und da halten wir dran fest. Amen. Halleluja. Halleluja. Und so preist den Herrn. Vater, ich danke dir, dass du uns einfach hier durch diesen Gottesdienst geführt hast. Ich danke dir, Vater, dass du mit uns bist und dass wir deine Liebe und deine Führung jeden Tag einfach haben. Und ähm, ich danke dir, Vater, ja, für alles Gute, das von dir kommt und für die Hoffnung und für die gute Zukunft, die wir haben in dir, in Jesu mächtigen Namen. Amen.